0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous présente une maison d'édition qu'on aime bien, une maison d'édition pas comme les autres, ce sont les éditions exemplaires. Fred Michel a pu rencontrer Lisa Mandel, sa créatrice. Bonjour Lisa Mandel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle depuis le festival de la BD Damien. Donc on va parler ensemble de votre maison d'édition exemplaire. Euh, Quand est-ce qu'elle est née et pourquoi elle est née Parce qu'il y a une raison particulière, elle est née à la suite de votre premier ouvrage que vous avez auto-édité. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler tout ça
1: Bah En fait, euh, euh, elle est née euh, officiellement euh, en avril 2021 où il y a eu le premier crowdfunding. Mais en vrai, elle était en gestation depuis euh, l'été 2020. En fait, euh, elle est arrivée effectivement après une campagne de financement participatif et un un livre auto-édité à la clé que que j'ai réalisé de euh, juin 2019 à juin 2020 et qui qui s'appelle toujours « Une année exemplaire euh, » où l'espace d'un bouquin, voilà j'ai décidé de m'auto-éditer, j'ai décidé de publier une page par jour sur les réseaux sociaux. Et puis à l'issue de cette expérience-là, je je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une carte à jouer avec le le crowdfunding, autrement qu'en auto-édition parce qu'en fait... euh, la première chose que j'ai réalisée en moto éditant c'est qu'en fait, on ne fait pas un livre tout seul. Et en fait, ce livre, je l'ai, je l'ai fait avec cinq ou six personnes. Et à partir de là, je me suis dit, bon, en fait, pour pas que ce soit un enfer, il faut le faire à plusieurs. Donc autant, est-ce que le modèle que j'ai expérimenté peut être dupliqué Parce que ça aurait été aussi une facilité de continuer à m'auto-éditer, c'est simplement de toute seule, faire mes bouquins. Et, mais j'ai eu envie aussi, parce que j'avais envie de, de faire quelque chose avec d'autres gens. Je me suis dit, est-ce qu'on peut faire une, cette réussite donc individuelle est-ce qu'elle peut devenir collective et donc je me suis j'ai décidé avec enfin euh, les planètes se sont alignées j'ai discuté avec un ami euh, qui est ingénieur en informatique et qui était à un moment de sa vie où il avait un peu de temps et euh, je lui ai parlé du projet de faire une maison d'édition qui serait qui reposerait sur le crowdfunding mais dont on Enfin, ouais, et de créer du coup une plateforme de crowdfunding euh, indépendante pas de se baser euh, sur Ulule ou sur Kiss Kiss Bank, Bank pour après éditer chez nous, ce qui est déjà fait par d'autres éditeurs mais d'avoir carrément notre propre plateforme de financement participatif et euh, il, a, il m'a dit bah ouais ok faisons ça donc c'était euh, déjà ça a été le premier pas c'était que Ulule nous a proposé de, de, nous, de faire les financements chez eux avec un tarif préférentiel mais on a préféré avoir notre propre plateforme, Donc ça c'était ça le premier choix un peu radical et euh, et par-dessus ça, il y a un expert comptable qui s'appelle Benjamin Sardan et qui était déjà expert comptable de plusieurs auteurs de BD et spécialisé dans les autres Enfin, qui adorait les auteurs de BD, et qui voulait à la base de venir l'expert comptable des blogueurs quand tu étais plus jeune et qui est venu en fait m'appeler parce qu'il a vu que je m'étais auto édité et du coup je lui ai parlé du projet de, de, de euh, des éditions exemplaires en fait ça lui a vachement plu et il a décidé de nous accompagner là dedans aussi donc je me suis dit on se retrouve avec un technicien un expert avec, avec un expert comptable euh, qui adore le projet avec un ingénieur en informatique qui est super compétent et puis moi qui commence quand même à avoir presque 20 ans de carrière dans la BD donc il y avait quand même le réseau et là on s'est dit c'est le mo- enfin moi je me suis dit c'est le moment de lancer ce genre de projet et donc je suis allée appeler euh, bah, des auteurs autour de moi que je voyais assez présents sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit bah pour réussir le crowdfunding faut quand même avoir une présence euh, sur les réseaux sociaux sinon je vois pas comment on peut euh, une communauté communauté. donc j'ai contacté euh, bah, une douzaine d'auteurs la plupart ont dit oui et on s'est retrouvé comme ça euh, à faire un crowdfunding chez Ulule pour monter notre boîte. Et donc, on a réussi à obtenir 100 000 euros Et grâce à ces 100 000 euros qui étaient sous forme de bons d'achat, euh, on a pu financer euh, la création du site, qui a quand même coûté cher, euh, et puis euh, financer bah, les frais d'avocat pour créer des contrats dignes de ce nom. Parce que l'idée, c'était aussi de, de faire une maison d'édition qui était surtout euh, plus respectueuse des auteurs. — et euh... c'est,
0: c'est ça. Il y a un petit côté militant derrière. — Ah ben bah même, il y a
1: euh... carrément un côté militant. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi monté euh, cette maison d'édition pour publier mes livres dedans, non pas parce que je ne trouvais pas d'éditeur puisque moi je, je, depuis que j'ai commencé j'ai toujours été édité et toujours chez des gros la plupart du temps. Le plus petit éditeur chez qui j'ai été édité c'est l'association qui est quand même un gros éditeur indé mais moi j'ai commencé chez Gléna, j'ai fait des bouquins chez Delcourt, j'ai, j'ai, j'ai terminé euh, ma carrière on va dire chez des gros éditeurs chez Casterman donc euh, je, j'ai toujours été chez des gros éditeurs mais euh, quelque part je ressentais un peu une frustration et puis. Je voyais le milieu se paupériser au fur et à mesure du temps et, euh, et euh, je voyais que les solutions, en tout cas, elles ne viendraient pas des éditeurs, elles ne viendraient pas des distributeurs et elles ne viendraient pas des libraires.
0: D'ailleurs, votre slogan, c'est pour une plus grosse part du camembert.
1: Ouais. Bah oui, en fait, c'est l'idée que bah, la répartition des droits aujourd'hui, elle est, elle est elle n'a jamais été vraiment à l'avantage des auteurs mais avant les auteurs vendaient plus de livres hein. c'est pas non plus la faute de la chaîne du livre il les, 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 y a beaucoup plus d'auteurs maintenant sur le marché euh, donc les auteurs euh, mécaniquement vendent moins individuellement parce que les gens euh, ont plus de choix mais euh, ils gagnent pas plus de, de droits donc du coup ils gagnent moins d'argent mais l'éditeur lui euh, il, a, il s'en fiche parce que, qu'il, vend, qu'il, voilà, qu'il publie 10, édi, 10 auteurs qui vendent un peu ou un auteur qui vend beaucoup finalement à l'arrivée il gagne autant d'argent donc euh, la solution, j'ai bien vu qu'elle ne viendrait pas en tout cas, de, 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 d'autre part que de nous les auteurs. Il y a plein d'initiatives euh, en ce moment qui se mettent en place justement pour lutter contre la précarisation des auteurs. Euh, là a été quand même euh, voté y, y est passé le fait de rémunérer euh, les auteurs au présentiel dans les salons et en fait c'est énorme on dirait que c'est pas grand chose mais sachant que, comme je le répète 36% des auteurs euh, vivent en dessous du seuil de pauvreté en France euh, payer un auteur de euros pour un salon d'un week-end et s'il en fait deux par mois ou un par mois ça lui change la vie ça lui fait euh, quand même un revenu substantiel à l'année qui est énorme, ça va peut-être lui permettre de prendre 15 jours de vacances de, de s'acheter un ordinateur enfin en fait... Euh, on est quand même une, une communauté assez précaire, pas tous. Je veux dire, moi, par exemple, je ne fais pas partie des plus précaires de la BD, loin de là. Je ne suis pas non plus je suis vraiment voilà, la, 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 au milieu, quoi. je suis la classe moyenne de la BD. Mais euh, euh, je, je, je sais que ça fait la différence, ce genre de, euh, d'action. Il y a eu les, les, les AAA, il y a eu les, les états généraux de la BD qui ont aussi euh, pointé du doigt tous les problèmes. Il y, a, il y a la Charte des illustrateurs, donc avant les auteurs de BD, qui a quand même réussi à imposer, par exemple, des... Que les rencontres soient rémunérées à un tarif de la charte qui est un tarif super intéressant, qui est quand même 250 euros la demi-journée, 450 euros la, la journée mais ça, ça a changé la vie des auteurs parce qu'on pouvait, c'est... voilà, donc toutes ces choses-là plus je, moi j'avais envie de proposer un autre modèle de maison d'édition qui convient pas à tout le monde hein, et, de, et même les auteurs à qui ça convient pourraient pas éditer tout le temps chez nous parce que ça lasserait le public, donc en gros on propose une alternative qui marche pas pour tout le monde mais il y a des gens pour qui elle marche spécialement bien et qui ont tout à gagner à travailler chez nous parce qu'ils seront plus reconnus mieux rémunérés, plus respectés, et nos contrats sont quand même imbattables, je pense, au niveau de l'équité, puisque d'abord, les auteurs ne nous cèdent leurs droits que deux ans, ou quatre ans, s'ils réimpriment dans les deux ans, après, c'est reconduit de manière tacite, on n'arrête pas le contrat au bout de quatre ans, mais si l'auteur, au bout de de quatre ans, souhaite récupérer son projet, il peut le faire, ce qui n'est pas le cas chez les maisons d'édition classiques, qui, la plupart du temps, euh, demandent aux auteurs, je parle des grosses, de céder leurs droits sur 70 ans après la mort, enfin, des des, des, des trucs euh, insensés, donc nous, voilà, on a décidé de créer un contrat comme on a... Moi, j'ai, j'ai décidé de créer le contrat que j'aurais aimé signer euh, en tant qu'autrice. Donc c'est des contrats qui sont quand même ultra... On sait, on ne, les auteurs ne nous, nous cèdent les droits que sur la langue française. Donc que sur, donc si, on, on, ils ne nous cèdent aucun droit dérivé, aucun droit visuel. Euh, voilà, ils restent propriétaires de tout sauf de la version en français euh, papier et numérique parce que même si on n'a pas développé le pôle numérique encore beaucoup pour qu'on puisse garantir une, une répartition équitable des droits à l'auteur euh, sur le numérique aussi... Et, et, voilà. et, et c'est aussi une maison où tous les gens qui travaillent sur le livre, que ce soit la correction orthographique, le graphisme et suite fabrication, euh, la coordination, ils sont payés au pourcentage. Donc euh, ouais. si le livre fonctionne, tout le monde est bien payé. Si le livre marche moyennement, tout le monde est moyennement payé.
0: Alors justement, quel est le pourcentage reversé euh, aux auteurs Pardon Quel est le pourcentage bah Le pourcentage,
1: en gros, euh, ça dépend de. Par exemple, en librairie, le pourcentage va être beaucoup plus faible, puisqu'il y a la, la part libraire qui est de au moins 35, là maintenant 37%. Donc, on va dire qu'en librairie, un auteur, chez nous, il va pouvoir toucher 20, au plus bas, on va dire 17 à 30%. Mais en réalité, il touche plus, puisque. Il a déjà amorti. Là, c'est en comptant les frais d'impression. Mais une fois que les frais d'impression sont amortis au moment du crowdfunding, en vrai, il faut rajouter ça. Donc en fait, l'auteur, il va toucher 30% de droits en en maison d'édition en imaginant qu'il n'a pas les frais d'impression qui ont été tous réglés. Mais en gros, en moyenne, il est à 30-40% de droits d'auteur. Donc il a à peu près 3 à 4 fois plus de droits d'auteur que chez un éditeur normal. Ça, je ne prends pas trop de risques en vous disant ça. Mais je sais qu'il y a des auteurs qui sont plus à 50%. Mais en gros, ouais, entre 30 et 40. En moyenne, surtout entre les librairies, la ligne. En ligne, il est très bien rémunéré. Euh, le crowdfunding, il est à peu près à 30-40%. Ouais. D'accord.
0: Et alors euh chez Exemplaire, il y a aussi une charte où vous faites signer une charte aux auteurs, c'est oui. ça
1: ben, On a une charte euh, éthique. Donc en gros, l'auteur s'engage, c'est le truc de base, mais à ne pas Donc, faire de. Il y a, y a contenu. un cadre quand même. Oui, ah, mais il y a un, le contrat, il est comme ça. Il y a un cadre énorme. Hein. Le, le, l'auteur, il ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas de l'auto-édition accompagnée, c'est vraiment de l'édition. Mais c'est à, à la carte. C'est-à-dire que l'auteur, il peut choisir l'éditeur avec qui il veut travailler il peut ramener des personnes extérieures dans la maison d'édition. Nous, on est pour l'agrégation on est pour euh, s'allier avec les autres, moi je suis pour l'ouverture, c'est à dire que c'est pour ça qu'on travaille avec des éditeurs d'autres maisons d'édition, qu'on travaille avec des gens du de suivi de Fab d'autres maisons, et pareil pour les graphistes et tout. Euh, moi mon idée c'est qu'on se regroupe. les gens de, de bonne volonté se regroupent ensemble pour, faire à, à, pour améliorer les choses, c'est pas du tout d'avoir un précaré que je voudrais pas partager. Et moi je passe mon temps à aller voir des éditeurs amis en leur disant venez on fait des collabs parce qu'il y a des éditeurs qui ont par exemple un auteur où on sait que s'il fait un crowdfunding ça va marcher. Donc on lui dit, bah fais le crowdfunding avec nous, on fait une croprod et ensuite tu récupères, je sais pas, les librairies, ça reste chez vous. Mais nous, mais bon pour l'instant, ça s'est pas fait. Mais moi, je suis pour m'allier aux autres. Je veux pas du tout qu'on se, qu'on se divise, en fait, chez les Indés, évidemment, pas avec des gros groupes. Mais euh...
0: Et euh, alors je voudrais qu'on, m'arrête sur, qu'on s'arrête pardon, sur un, euh, une collection que vous avez lancée qui s'appelle Wawa et qui est une, une revue ouais. publiée par Charles Berberian. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner un peu de détails
1: bah En fait, Charles, au départ, ce qu'il avait envie de faire, c'est un comics il avait enfin envie de faire un, ce qu'il appelle un comics de bord. Et, euh, et du coup, il, il avait envie de revenir à la, aux sources, finalement. Et c'est vrai que, c'est, comme quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit, bah, moi, j'ai ce projet-là. C'était un peu... Euh atypique par rapport à ce qu'on voulait faire dans la boîte, mais comme c'était Charles, que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement et professionnellement, je trouvais qu'en plus c'était intéressant d'avoir un auteur comme lui chez nous. J'ai dit oui, et donc lui c'est parti vraiment de l'envie, il aurait presque aimé faire du fanzine, lui se photocopier et il l'a fait chez nous. Au début on s'est dit ben, que c'était une mauvaise idée de le faire chez Exemplaire, et finalement ben, je trouve que c'était une bonne idée. Et du coup, bah, ça amène cette espèce de de comics fanzine euh, euh, totalement libre, où Charles s'éclate dedans, euh, invite bah, des invités. euh...
0: L'idée, c'est un duo, en fait, à chaque fois. Alors,
1: c'était pas... C'était pas l'idée de départ. Alors, l'idée de départ, il n'y avait pas d'idée de départ aussi rigide. Il s'était dit, oui, le premier, c'était prévu que ce soit avec euh, Michel Sanzowski. Le deuxième, il se trouve que c'est avec Drouillet, mais il s'était pas dit au début tous les bouquins, toutes les les fanzines seront des collaborations, mais il s'avère que visiblement ça va être le cas pour tous et moi je trouve ça génial hein. euh, d'ailleurs je je vais en faire un avec lui mais mais moi je trouve ça super ce projet, et puis ouais c'est un projet atypique un peu peu, quand même micro-édition mais qu'on accueille avec grand plaisir et je trouve qu'en plus il en fait régulièrement et de voir notre collection, qui, notre catalogue qui est quand même qui est récent puisqu'on a qu'un an, il y a déjà 12 ou 13 titres, de voir s'enrichir avec des projets comme celui de Charles c'est un plaisir, personnellement c'est un plaisir quoi. Alors moi, je voudrais
0: revenir sur le fonctionnement d'exemplaires. Donc vous maîtrisez toute la chaîne euh, de la la création, la diffusion, la distribution. Est-ce que vous pouvez nous... Alors c'est votre sœur qui gère la distribution, c'est ça ?— Oui.
1: Bah En fait, euh, mon associé Antoine euh, a a programmé... en En fait, on essaye de tout d'automatiser un maximum de choses pour que tout soit le plus simple possible. Donc là en l'occurrence donc on vient de mettre en place une plateforme libraire et ce qui fait que en gros les, les factures sont générées automatiquement il y a des bons de commandes qui ça. En fait en gros on fait tout pour simplifier la compta pour simplifier euh, la vie de ma soeur mais en gros bah, qu'est-ce qu'elle a Elle a un double garage et elle a un local là, qu'elle est en train d'acquérir où elle stocke les livres et puis euh, elle, 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 elle les envoie au fur et à mesure des commandes avec euh, des outils informatiques et des logiciels qu'on développe pour euh, rendre la chose la plus facile possible Mais là, J'ai, va... j'ai
0: testé la commande personnellement chez ouais. un libraire ça fonctionne très bien voilà, c'est très efficace
1: euh, oui oui ça marche bah, après quand il y a des bugs on répare enfin on répare je dis on mais en fait c'est, c'est beaucoup euh, Antoine qui s'en occupe mais enfin c'est même euh, carrément lui qui fait ça mais euh, oui on, on est présent quoi l'idée c'est quand même d'accompagner le projet pour euh, nous notre objectif au final celui d'Antoine comme le mien c'est de pouvoir créer un, un presque un, un outil qui fonctionne tout seul où nous on soit là pour vérifier que tout va bien mais où euh, chaque auteur est, 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 automo- est autonome au maximum pour que ça justifie le fait qu'on prend un très petit pourcentage, Antoine comme moi, sur la, les, les revenus de, générés par le, l'entreprise, et c'était l'idée. il ne faut pas non plus que ce soit à notre détriment. Donc on essaie de trouver une solution pour après être le moins interventionniste possible. Mais euh, oui, effectivement, là, donc ma soeur gère ça, elle, elle a les gens au téléphone. Maintenant, c'est automatisé. Donc maintenant, un libraire qui vient chez nous, il n'est plus obligé de demander à ma soeur, Il va sur le site, il commande, comme si c'était sans, c'est déjà déjà la remise. Il, ça génère une facture et il est livré dans les 15 jours. Enfin, on essaye d'être rapide. On est plus ou moins rapide, on se livrer rapidement. Et puis après, euh, il est voilà, il recommande quand il a envie. Ça, c'est super. Euh, l'outil, normalement, est assez fluide. Là, on a, on a fait expérimenter à quelques libraires amis. Parce que nous, depuis le début, de toute façon, on discutait avec les libraires pour... Euh, pour, parce qu'on on a bien senti la, la dérive qui était de se passer des libraires ce qui était vraiment pas notre idée et en plus euh, la deuxième vie du livre c'est chez le libraire c'est à dire qu'au début il va être vendu en ligne c'est super Mais au bout d'un moment ça s'essouffle et c'est le libraire qui va relancer et ça je m'en suis rendu compte sur mon propre livre auto-édité qui se trouve qui a été vachement acheté par des libraires et qui du coup en fait a eu vraiment une deuxième vie chez eux et j'aurais pas vendu autant de livres euh, s'il n'y avait pas eu les librairies et moi je suis complètement contre euh, qu'on travaille sans librairie, c'est vraiment... Du coup, on on développe plein d'outils pour pouvoir améliorer notre relation libraire, mais on n'est pas Parfait, dans le sens où, voilà, c'est de la vente ferme, qu'on ne passe pas par Prisme. Alors, du coup, c'est, c'est plus compliqué et que on, nos pourcentages vont augmenter. Donc, maintenant, ça va. Mais la vente ferme, je sais que ça peut rebuter. Mais nous, on pas, même le, le libraire n'aurait pas moyen de nous renvoyer nos livres. Puisqu'il devrait passer par la poste, vu qu'on ne passe pas par ces espèces de gros systèmes qui s'appellent Prisme. Euh, donc, il, il serait embêté. Donc, en fait, soit le libraire, il nous impose d'avoir un distributeur diffuseur, tous nous-mêmes, mais on ne veut pas. Soit il accepte notre manière de diffuser, qui est ce qu'elle est et qu'on améliore au fur et à mesure du temps. Mais voilà, en gros, ma sœur s'occupe de ça. Antoine, il se fait tous les aspects techniques. Moi, je m'occupe, on s'occupe à la fois, Antoine et moi, de la compta. Et on a un expert comptable, on a un cabinet expert comptable qui gère évidemment notre entreprise. Et on, s'est, on, s'est, on est délègue un maximum. Moi, je, depuis le début, je délègue, je délègue, je délègue, parce que, si, parce que j'ai quand même un travail, un travail d'autrice à côté. Et dans l'idéal, j'aimerais que ça soit du moitié-moitié. C'est-à-dire que j'adore euh, m'occuper de cette structure. Je trouve que c'est hyper euh, enthousiasmant, hyper. Euh, c'est enivrant, il y a un côté enivrant. enivrant. Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, on, on invente un concept. Alors, euh, on n'invente pas la. Encore une fois, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, mais, euh, mais, euh, mais le ce système. Vous êtes au cœur là,
0: du, du médium.
1: Oui, et puis ce système-là, quand même précisément, il est un peu. On, 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 c'est quand même un peu inventif surtout notre arrière boutique parce que ce que là on vous pouvez pas voir mais c'est que nous chaque auteur il a accès à tous ces chiffres il peut lui-même euh et on, évaluer, voilà il peut voir à minute par minute combien il a vendu de livres, il sait tout quoi, il est informé de tout, il y a une transparence totale et ça moi j'adore euh, euh, qu'il y ait cette, cette transparence là. Euh, et vous a,
0: avez un comité éditorial On a un comité
1: éditorial qui choisit les projets, enfin qui reçoit des projets ou qui démarche, c'est-à-dire qui nous dit tiens on a vu tel auteur, est-ce que ça vous dit Donc il est composé de 5-6 personnes et on décide tout ensemble. Moi je décide rien toute seule. Euh, et on est, c'est très collectif même si euh, au final l'entreprise pour l'instant elle, elle appartient à moi et à mon associé on est deux dessus mais euh, voilà on arrive avec euh, quand même des envies de, d'amélioration de la situation globale donc euh, on arrive avec un, moi je trouve un état d'esprit en tout cas euh, qui n'est qui est pas axé euh, pognon mais qui est axé aux relations humaines et tout et après en vérité, notre fonctionnement est très collectif, mais c'est nous qui tenons les cordons enfin, de la bourse. En gros, c'est nous qui avons passé deux ans à bosser quasiment pas payé. C'est nous qui avons monté le projet, mais au final, on décide pas tout seul, jamais. Ni mon associé, ni moi, et on a toujours, on consulte tout le monde, donc euh, on a vraiment une équipe. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, pas aujourd'hui, parce que la, l'histoire est encore trop jeune et on sait pas encore qui veut vraiment s'investir avec nous, mais à terme, peut-être qu'on on sera plus d'associés que deux. Là, c'est que c'est plus facile de décider à deux que de décider à dix, et du coup... Moi, vraiment, je, je, j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Antoine, il a, il a aussi une envie de, Voilà, on était très précis, on s'est dit on décide tous les deux et, si les gens va... et les gens en fait ont validé notre vision et ont apporté leur pierre à l'édifice ont amené plein d'idées nouvelles mais c'est vrai que c'est plus facile de, d'avoir décidé ça tous les deux que les groupes de 10 c'est compliqué quand on a une idée ça, ça peut ralentir le process mais, mais ça reste une aventure collective tout à fait quoi et
0: euh, l'aspect graphique c'est géré aussi en interne tout, ouais
1: c'est... ouais, ouais bah, en fait euh, alors le site il a été euh, il a été designé par un, une boîte de graphisme professionnel mais après euh, le graphisme de des newsletters, des trucs comme ça. C'est inspiré du graphisme du site et ça a été notamment Sandrine Deloffre qui a fait pendant un an la com d'exemplaires. C'est elle un peu qui a mis en place les les newsletters. Et là, elle a été remplacée par Lise Famelard donc une autre personne qui s'occupe de la com. Et pareil, elle, elle touche un petit pourcentage sur chaque vente. Donc, euh au bouquin, ce n'est pas beaucoup, mais quand on aura un catalogue de 50 ou 100 titres, ça peut réussir à faire un SMIC par mois facilement. Donc, euh, c'est... Mais les gens qui, qui bossent avec nous aujourd'hui, ils savent qu'on est en devenir et que les, la situation va s'améliorer au fur et à mesure. Donc ils sont OK d'être un peu moins bien payés que ce qu'ils seraient en fixe parce qu'ils misent sur, le, sur le, le, la rente. Quoi. Sur le côté, euh, les, les, les pourcentages ne s'arrêtent jamais. Donc en fait, euh, un bouquin il se, euh, s'il se vend pendant deux ou trois ans, le, la personne qui a travaillé dessus va gagner des sous deux ou trois ans dessus, même si c'est pas beaucoup. Quoi.
0: Là on est dans la halle Frescinet à Amiens où vous avez un espace consacré exemplaire. Oui. On revient un peu sur l'histoire, la jeunesse de votre maison d'édition. Et j'ai envie de vous poser la question, quel est le bilan après deux ans ça fait un an. Euh, pardon, un an, oui. oui. Euh,
1: bah, il est super positif parce qu'on a fait euh, beaucoup plus de chiffre d'affaires que ce qu'on pensait. On avait prévu, on avait été vraiment très modeste. Mais du coup, ça marche beaucoup plus euh, que ce qu'on imaginait. Euh, les auteurs sont globalement euh, très satisfaits de la collaboration avec Exemplaire parce qu'ils ont fait le livre qu'ils voulaient, dans les conditions qu'ils voulaient. Euh, et au niveau économique, bah, ils s'y sont retrouvés. Euh, et nous, euh, et, et ça attire plein de gens. C'est-à-dire qu'on a des demandes très régulières de gens qui veulent collaborer avec nous. Donc euh, le, projet, le, le concept plaît. Euh, on a suscité de l'espoir chez beaucoup de jeunes auteurs, en fait, surtout qui suivent notre maison d'édition de près parce qu'ils ont l'impression, et je pense qu'ils ont pas tort non plus, qu'on est, euh, on est arrivé avec un projet quand même un peu innovant et qui rebattait les cartes en disant bah, on n'est pas condamné à la précarité avec. Euh, après c'est une manière de on peut. On peut pas arriver chez nous et penser qu'on va fonctionner chez un comme chez un éditeur normal. Ça demande beaucoup de proactivité de la part de l'auteur, beaucoup de, de, d'auto-promo et des choses qu'il y a des auteurs qui n'ont pas envie de faire et je les comprends. Donc c'est, ça convient pas à tous les profils, mais les profils, les jeunes auteurs qui sont beaucoup plus flexibles et qui sont nés avec les réseaux sociaux, eux ils ont moins de mal à se vendre. Donc pour des jeunes, c'est, euh, c'est le genre de, de maison d'édition qui les attire surtout. Donc ce qu'on met en avant, c'est vraiment les, les, le fait qu'on essaie d'être le plus respectueux de l'auteur et le plus équitable au niveau de la répartition des droits possible. Donc euh, voilà, ça c'est sûr que c'est attractif. Et pour l'instant, on a, on a réussi tous nos, nos paris, ont tous été réussis, plus ou moins bien. Donc euh, moi, pour l'instant, je ne peux que me réjouir. Non, en euh... tout
0: cas, ça s'entend au son sent de, de, de votre voix. On sent une forme de jubilation, de plaisir.
1: Bah oui, parce que c'est hyper euh, jouissif de faire un projet... Euh vraiment axé sur un mieux-être d'une communauté que moi j'adore, personnellement je suis hyper contente d'en faire partie, Bah, faire un projet qui est est pour le bien commun et en même temps pour mon bien à moi, parce que j'ai dit moi-même dans ma boîte et je suis ultra contente. En fait, moi j'adore faire mes livres chez Exemplaire et donc euh, euh, parce que je trouve euh, qu'au final. Ce que j'en retire est hyper riche et, je, et du coup, bah j'ai pas je, je peux faire que me, me réjouir. Après, on verra sur le long terme comment ça évolue. On peut pas deviner le futur. Mais à l'heure mais d'aujourd'hui, moi, je trouve que le pari est largement réussi. On a encore évidemment des, pro, du pro, des progrès à faire. Parfois on trébuche, parfois on fait des petites erreurs éditoriales et tout, mais euh, on n'en a pas fait de grosses, rien qui a coûté euh, la, la Et vous apprenez
0: euh... en marchant en fait.
1: Bah oui, puis c'est normal de faire des erreurs quand on monte une boîte. Mais je trouve que pour des gens qui démarrent, on a quand même euh, évité beaucoup d'écueils et qu'on a quand même euh, pas mal réussi. Mais c'est parce que, voilà, moi je ne monte pas une boîte à 20 ans, j'ai 45 ans, je j'ai, j'ai j'ai connais très bien le milieu, et je pense que ça m'a évité beaucoup de pièges. Et, j'ai, et je pense qu'on a tous su écouter les conseils des autres aussi. Il y avait des gens qui avaient des conseils à nous donner, on, on a su les écouter... Euh, voilà, on a, on a vraiment fait les choses au bon moment, je pense. Aussi, oui, parce qu'en euh... fait,
0: le résumé, c'est vous faites pas contre, vous faites avec les oui, gens. Oui, voilà.
1: Ouais. Bah, l'idée, c'est pas de s'opposer à ce qui existe déjà, c'est de proposer une alternative pour les gens à qui ça convient. Et donc euh, oui, euh, et au début, oui, évidemment, il y avait un ras-le-bol, et il y a eu aussi euh, le fait de dire euh, oui, on peut faire autre chose, arrêter de dire qu'il n'y a pas de solution. Moi, j'en pouvais plus, des, des, tout le monde qui disait oh, les pauvres auteurs, il y a l'air tellement, mais on peut rien changer. Ça me rend des dingues. Et donc, ouais, on a ouvert une autre porte, on propose une autre façon de faire de la BD, mais... Encore une fois, et heureusement, elle ne conviendra pas à tout le monde. Donc euh, voilà.
0: Alors, on va s'arrêter un peu sur l'actualité. Qu'est-ce qui est sorti récemment chez Exemplaire
1: Alors, euh, récemment, bah, on a eu Wawa 2, donc mmh. la revue de Charles Bermarian. On a eu mon album euh, Se rétablir, euh, euh, qui est sorti là, qui est en Presque en avant-première ici à Amiens.
0: Là, on peut en parler un petit
1: peu. Ah bah oui, bah alors c'est un projet que moi qui me tient énormément à cœur et en fait que du coup je suis contente d'avoir aussi édité chez Exemplaire parce que le projet en lui-même est déjà un peu alternatif puisqu'il s'agit de témoignages autour du rétablissement en santé mentale. Donc expliquer ce que c'est le rétablissement en santé mentale et en gros expliquer comment souffrir d'un trouble psy, c'est-à-dire soit être éthique, entendeur de voix, être bi- catégorisé bipolaire, être dépressif, ça n'est pas une condamnation à vie. Mais euh, et ou à mort c'est euh, une, des pathologies avec lesquelles, bien accompagné, on peut réussir à vivre une vie tout à fait honorable et voire heureuse. Et en fait, que deux tiers des personnes qui sont concernées par les troubles psy, en fait, arrivent à s'en sortir. Et c'est énorme. Et, et ça, en fait, on ne le dit pas assez. Donc je ne suis pas en train de parler d'une minorité de gens qui s'en sortent. En fait, je suis en train de parler de la majorité des gens qui s'en sortent, mais qui, comme c'est une maladie très stigmatisée, ne vont pas en parler quand ils vont bien. Donc, en fait, euh, on suit des parcours de personnes qui ont traversé la maladie psy, qui se sont retrouvées en HP et qui s'en sont remis et qui se sont battues et qui arrivent à avoir une vie, euh, voilà, des enfants, un couple, un métier, enfin, ou pas, euh, mais en tout cas, qui arrivent à avoir une vie euh, riche euh, et qui ont dépassé euh, les troubles psy malgré euh, des errances thérapeutiques, malgré des des psychiatres pas toujours bienveillants et qui ont fini par rencontrer le bon psychiatre, le bon traitement... euh, le bon contexte, le bon métier et qui, euh, et qui s'en remettent donc c'est, c'est plutôt un message d'espoir mais les histoires, euh, les chemins traversés par ces personnes peuvent être parfois très difficiles mais moi je ne parle que de gens qui s'en sont sortis ou qui s'en sortent encore et qui sont encore parce que le rétablissement ça ne s'arrête jamais, on passe sa vie à se rétablir, c'est pas, c'est pas un jour on est... et puis le rétablissement c'est pas la guérison, c'est la, ça arrive à fonctionner bien avec la pathologie et euh, la santé euh, selon les... les, les, les les défenseurs du rétablissement, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie en fait. Hein. C'est euh, arriver à vivre, voilà, à vivre malgré et à, et à être euh, aussi euh, responsabilisé, aussi euh, euh, à reprendre le pouvoir sur la maladie, c'est-à-dire euh, la connaître, l'accepter, euh, connaître euh, ses droits. En gros, c'est reprendre euh, un, 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 un libre arbitre d'être humain là où c'est une maladie qui infantilise beaucoup et qui et, et en plus qui est considérée. Les personnes sont souvent considérées même plus comme vraiment des êtres humains quand elles ont enfin quand elles ont des troubles psy. Voilà, c'est déstigmatiser euh, vraiment euh, une maladie qui en fait peut toucher tout le monde et surtout qui ne nous définit pas. Voilà.
0: Et euh, donc c'est un peu à l'image d'exemplaires. Vous vous lancez des choses positives, vous promouvez des. des... Ouais là,
1: ce, ce projet-là, euh, il est très positif. Après. Euh, oui, et puis il parle de, 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 de personnes qu'on n'entend qu'on jamais, en fait. Euh, qui sont en marge, sans jeu de mots, Oui, de, margi- voilà, de ouais. personnes marginales. Moi, c'est des sujets qui me touchent beaucoup parce que, pour plein de raisons, dont je parle dans le livre, hein, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes concernées par les troubles psy, parce que mes parents étaient infirmiers en psychiatrie, parce que euh, moi-même j'ai une maladie neurologique euh, qui, euh, euh, en fait, euh, de par les traitements qu'elle demande, ressemble beaucoup euh, aux pathologies psychiatriques, même si, euh, donc moi je suis épileptique, et même si c'est pas la même chose, en fait ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire que c'est moi, c'est les mêmes.. Euh, euh, c'est les mêmes. Euh, euh, comment on dit, les mêmes. C'est les mêmes choses qui vont provoquer les mêmes crises. C'est-à-dire que moi aussi, bah, je dois avoir une vie un peu de mamie étrangère éviter d'être trop stressée, euh, attention à ce que je bois, attention à ce que je mange, prendre mon, médic- mon traitement matin et soir. Et en fait, c'est, c'est les mêmes causes qui vont provoquer des effets différents. Et donc, je me sens très très proche de ces personnes qui sont obligées, pour fonctionner, norm- fon- fonctionner normalement, bah, de, d'être médiquées, donc d'avoir des effets secondaires. Moi, j'ai des effets secondaires euh, quand, quand même chiants. Mais euh, avec les années, j'ai appris. En fait, je me suis rétablie, quoi, tout simplement. Et maintenant, la maladie... Euh, je la vis comme une partie de moi qui en fait la plupart du temps me dérange pas elle est là, je sais que j'ai des limites mais par contre mon champ des possibles est quand même immense c'est
0: moins un handicap
1: non alors ça me... c'est un handicap parfois par moment c'est à dire qu'en fait une maladie comme ça ça nous handicap sur certains points mais on n'est pas handicapé pour tout et comme je dis même si ça limite sur plein de choses il reste un champ des possibles infini et il faut apprendre à aller là où on peut aller avec nos limites et, et ça c'est pour ça aussi qu'à titre personnel moi je me suis en, en discutant avec ces gens là je me suis senti extrêmement proche d'eux parce que euh, les traitements en plus au niveau euh, médical les, les traitements au niveau euh, des molécules sont très proches c'est à dire que je prends pour me soigner des molécules extrêmement proches que celles que vont prendre des gens qui ont des troubles de l'humeur par exemple. Donc, je vois les symptômes. En fait, il voilà, y a pour plein de raisons, ça me, ça me, ça me parle. Quoi.
0: Et vous avez eu des, des retours des gens est-ce, que, est-ce, qu'ils est-ce qu'ils ont lu la bande dessinée
1: Des gens qui ont témoigné Oui, oui bah ils lisaient au fur et à mesure. Parce que donc je pré-publie D'accord. tout. D'accord. Moi, j'ai fait le choix aussi de tout pré-publier à titre D'accord. gratuit sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, tout le monde a accès à mes, à mes livres. Hein. Euh, et après, je les vends et ça marche. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui achètent, malgré que le contenu soit entièrement disponible à quasiment... Parce que j'ai rajouté quelques pages sur le livre, mais en vérité... Euh, tout est disponible en contenu gratuit et j'y tenais parce qu'aujourd'hui dans mes lecteurs moi j'ai pas un lectorat très riche et il y a des gens qui ont pas les moyens d'acheter la BD et j'avais envie que, enfin moi ce qui m'a semblé important c'est que les gens le lisent donc euh, et puis finalement il y a des gens qui achètent quoi. enfin moi c'est ça que je trouve génial c'est qu'en fait ça n'empêche pas du tout les gens d'acheter la BD au final. Non,
0: Parce que c'est deux formats
1: de c'est lecture. C'est deux formats et puis c'est deux façons de le lire le format Insta il est pas non plus hyper, agré- hyper confortable donc les gens sont contents d'apprendre l'objet, l'objet cette fois-ci j'ai fait un objet j'ai spécialement travaillé l'objet pour qu'il soit solide. Bah justement, comme c'est le rétablissement, je voulais que ce soit du cartonné. Il y a une couverture effet toilé, euh, C'est de la bichromie. Enfin, l'objet, moi, je le trouve très beau. Euh, et je suis très contente. Je remercie d'ailleurs Damien Filiatre et puis ma euh, Pauline euh, euh, Djabala, qui est mon amie, qui est aussi une euh, euh, qui, est, qui, est, qui est la graphiste du, du bouquin, parce qu'ils ont fait un très beau travail. Et, euh, et je trouve que l'objet est beau, il est solide, et c'est un peu à l'image de ce que je voulais raconter. Donc, ouais, ce livre, j'en suis vraiment. C'est une belle métaphore. Euh, ouais, ce livre, j'en suis vraiment très contente. Quoi. Et je trouve qu'il parle de choses importantes qui, moi, me tiennent à cœur, et qui, en plus, je pense, euh, vont faire du bien à, à lire, et euh, moi, ils m'ont fait du bien à réaliser. Et je pense qu'on va apporter du bien euh, aux personnes qui vont les lire, et du coup, bah, forcément, c'est gratifiant. Quoi. Voilà.
0: Donc, lisez-le tout de suite. Ah, oui, voilà. <rire> Et sinon, côté actualité, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on peut trouver chez Exemplaire
1: ben alors euh, donc Dernièrement, il y avait cette BD qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a eu donc Wawa 2.
0: Il y a eu Pochep aussi.
1: Pochep qui est sorti en mars. Donc on a euh, un, un homme d'intérieur de Pochep qui raconte un peu sa vie euh, de... de, de 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 BD euh, fascinés par les figurines euh, de, de collection et c'est très très drôle moi je le conseille c'est vraiment chanteur de cap' j'ai rarement autant ah, oui. des chanteurs de cap' pop c'est un, une BD qui m'a fait vraiment beaucoup rire et donc je suis très contente qu'elle fasse partie du catalogue euh, d'exemplaires donc il euh, y a eu boulet qui a sorti au Rogaton il euh, y a quelque temps j'espère que j'oublie pas genre une personne essentielle non mais je crois que là les derniers t- les derniers titres c'était ça et puis là à la rentrée on va avoir un nouveau Ricard euh, donc là euh... là moi je suis la dernière sortie là, donc euh... Mon livre vient de sortir. En septembre, on aura No avec Animane qui va sortir de sa bande dessinée. Il va y avoir. Euh, 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 le, 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 le. Ah Il va y avoir euh, Mourier qui va sortir euh, le Monopole du Doute. Euh, on va avoir Théo Grosjean début décembre qui va sortir un album. Il y a Caroline Nazica qui a déjà fait un album chez nous qui va en ressortir un autre. On aura plein de choses à la rentrée. Euh, une
0: grosse actualité qui, à la rentrée. On a une
1: grosse euh, actualité à la rentrée. Et, euh, et du coup, euh, je pense que j'oublie quelqu'un, mais c'est pas grave. Il y, y a Lucille Gomez qui devait sortir son album en début d'année, qui a eu des soucis, donc il est, le sortira en fin d'année. Mais ouais, on devrait finir l'année avec des, des, des albums sympas, quoi.
0: Bon, on va continuer sur, euh, sur ce passage-là. Et merci d'a, d'avoir été avec nous pour bah, ce, avec plaisir. Ce, ce, ce bel échange autour de cette belle maison exemplaire. Merci. Voilà. Merci à, à, à toi. Bientôt. Au revoir. On ne saurait donc que trop vous conseiller d'aller voir le site des éditions exemplaires, voir un petit peu ce qu'ils font. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez une petite notification à chaque nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde. Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.